1: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
2: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
1: Bueno, 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 después de dos episodios hablando de mucosas, estoy segura que todos estabais deseando que llegara algún capítulo de más de tema de los de Rosa, ¿verdad? Temas que nos ayudan en el día a día, como los hábitos, el ejercicio, la salud mental... El sueño, ¿verdad? Que yo, por cierto, tengo mucho sueño hoy. Y, y es que, claro, vivimos en, en una época en la que queremos como comprimir el tiempo, ¿no? Hacer muchas, muchas cosas. Eh, tratamos de quitarle horas al sueño y al final es que yo creo que van a... O sea, hay, o sea, falta algún... O sea, yo creo que al final van a sacar un libro que se llame ¿Cómo dormir ocho horas en dos? ¿No? O algo así. Porque, o sea,
2: al ritmo que vamos, ¿no? Desarrollaron una aplicación de, de, de móvil implantable en el cerebro que nos permita como con, condensar, ¿verdad? Eh, Sí, sí. Las horas de sueño porque nos faltan horas. Sí, nos faltan horas,
1: nos faltan horas, pero, pero bueno, el, lo cierto es que el sueño eh, es una función biológica que es súper importante para la mayor parte de los seres vivos. De hecho, todos los estudios sobre la fisiología del sueño han demostrado que durante el sueño... Pro o sea, se producen procesos biológicos de relevancia, vamos, súper importante, como pues eso, mantener nuestra energía, regular el metabolismo, consolidar la memoria, eliminar eh, sustancias de desecho, activar el sistema inmune, o sea, que al final, jo, sabemos que el sueño es súper
2: importante, ¿no, Rosa? Sí, jo, sin duda. Oye, por cierto, aprovecho para recordar que hicimos un capítulo de podcast dedicado al sueño. Ah, es verdad que tratamos un montón de cosas hoy vamos a tratar otras
1: sí no tienen eh... nada que ver ¿eh? no nos sol vamos a solapar porque nos lo hemos escuchado antes para no hablar de lo mismo claro
2: bueno alguna cosa se nos puede repetir eh pero vamos que no que nada esto nuevo esto y nuevo. si se
1: repite pues como tú dices siempre no la repetición <risa> el aprendizaje de la, eh, por repetición no o cómo <risa> <Sí>. es.
2: <risa> es verdad eh, bueno, pues que hoy sabemos además un montón de cosas del sueño, ¿no? Pero todavía andamos eh, camino de descubrir tantísimas, eh, como sabemos. O sea, que, que, que hay muchísima confusión con respecto a los datos científicos que van saliendo, ¿verdad? Eh, y también a nivel de, de las teorías eh, que comentamos, de hecho, en el otro capítulo, que tradicionalmente eh, pues el estudio de los sueños que se ha hecho se, hace, se ha intentado centrar mucho en el contenido, pero la investigación más actual se centra en la forma del sueño, ¿no? Que es lo que comentamos. Eh, hay un autor que se llama Hobson que, que ha hecho muchos estudios de cómo la forma también nos da mucha información indirectamente del contenido. Lo que sabemos es que en el sueño existe una disminución de la conciencia y de la reactividad a los estímulos externos pero es un proceso reversible a diferencia de lo que podría ocurrir con un cuadro patológico. ¿no? Eh, generalmente se asocia a inmovilidad y relajación muscular durante este proceso suele eh, presentarse con una periodicidad circadiana, es decir, diaria y por lo común en relación a los ciclos de luz-oscuridad. Eh, y, y lo que sabemos es que la ausencia de sueño, la privación de sueño, induce distintas alteraciones conductuales, psicológicas, fisiológicas, eh, además de genera generarnos una deuda, ¿verdad? una deuda acumulativa de sueño eh, que nos puede producir. Eh, pues bueno. Sí, me estoy acordando de, de esa regla que tú nos contaste, no, lo de la regla de las is, que
1: al día siguiente ah, sí. de dormir poco era, estabas todo, tenías todas las is, irritabilidad, ira, impulsividad, impulsividad, impulsividad inestabilidad in emocional, eso, eso, eso. Pero bueno, antes de entrar en materia, que te has puesto como muy científica de repente, eh, a ver, a, a mí yo, a mí sé lo que me quita el sueño, porque bueno, yo soy una insomne confesa, ya ya lo he confesado en este podcast. Yo tengo mucho insomnio de conciliación, soy una persona muy nerviosa y cuando es meterme en la cama y empieza a ideario, ¿no? Empiezan todas mis ideas a venirme y no hay quien me acueste, pero eh, ¿a ti qué te quita el sueño? El estrés, el móvil, la factura de la luz
2: <ríe> La factura de la luz de ahora, que madre mía, ¿cómo estamos?
1: Sí, sí
2: pues a ver eh, a mí me quita más el sueño Ana cuando discuto con mi marido y él se queda tronchado en la cama y se duerme en dos segundos ¿O sea, bueno lleva?
1: eso iba a decir todos los hombres pero nada no me atrevo pero que a mí también que me ha pasado es como pero por qué tienen esa facilidad para dormirse, dormirse. Después de,
2: la que, de la que acabamos de tener sí sí pero se, se duermen con una facilidad pero
1: pasmosa o sea, a la segunda respiración y yo que tengo que hacer ahí toda la rutina de la higiene del sueño que poco menos tengo que transformar mi casa en un templo budista poner las velas el incienso, los olores, el todas las luces que se vayan apagando poco a poco, coger el libro, sacar toda la electrónica, o sea, tomarme un té para, o sea, un perdón, una infusión para, y aún así no me duermo, o sea, ¿por qué? ¿por qué?
2: Pero si bueno, tú estás enfadado, ya ni te cuento.
1: Ya, sí. lo cierto es que bueno, en, en realidad yo creo que lo que nos quita el sueño, ¿no? A todos hoy en día es todo el tema de Ucrania, pero, pero bueno, a, a eso habría que dedicarle un capítulo aparte. Sí, yo
2: creo que podemos hacer un, un podcast de hecho, ¿no? Totalmente.
1: Este eh, pero vamos al grano, vamos al grano y ya que, que a mí lo que más me preocupa es el insomnio. Háblanos del insomnio, definenos insomnio, ¿qué, qué, qué es exactamente para vosotros, para los psiquiatras, uh -huh. para los que estudiáis eh, toda la patología
2: del sueño, eh, ser una persona con insomnio. Porque uh -huh. a lo mejor yo lo estoy diciendo y luego no lo soy. No, bueno, si nos vamos a la parte técnica, ¿no? O sea, insomnio sería una dificultad para conciliar o mantener el sueño, que se acompaña de una sensación eh, de sueño no reparador. ¿no? a pesar de que las condiciones para el sueño son adecuadas es decir, pues que las condiciones ambientales sean óptimas si me estás diciendo que es que están utilizando un taladro todas las noches en la casa de al lado pues eh, no lo consideraríamos insomnio, ¿no? si no te puedes dormir por esos ruidos y eh, bueno, y este insomnio se acompaña de fatiga y somnolencia diurna ¿no? durante el día me encuentro pues, cansado y me encuentro mal eh, y bueno, bueno eh, Sabemos además que el insomnio es más frecuente, las pre la prevalencia es más frecuente, parece los datos indican, más en mujeres y, ma y mayor en la cuarta y en la sexta década de la vida. O sea, empezamos a entrar ahí, ¿no? Bueno, <risa> yo entre, yo entre hace tiempo. <risa> en la cuarta década, sí. <risa> y, y bueno, pues a nivel de ya de como de criterios, ¿no? Porque ya sabes que hemos mencionado aquí el manual de los criterios diagnósticos, el DSM, que es la clasificación americana, y el CIE-10, eh, que clasifica, bueno, que ahí incluimos a, todos la, a todas las enfermedades, ¿verdad? Que no de, de salud mental sino que se extendería a todo lo demás en el DSM-5 que sería la última clasificación eh, la definición es parecida a esto que he dicho ¿no? es decir, tenemos un síntoma predominante que es la dificultad para mantener o iniciar el su sueño o no tener un sueño reparador durante al menos un mes y la alteración del sueño es clínicamente significativa es decir, clínicamente significativa es que tiene un impacto y produce un deterioro social, laboral o en otras áreas importantes de nuestra actividad diaria ¿Vale? Y este eh, trastorno, como hemos dicho, nos llevaría... A todas estas consecuencias, a las I es que le llamaba yo, a la irritabilidad, a la impulsividad, inestabilidad emocional, hiperactividad. Eh... Hiperactividad es con H. <risa> bueno, ya. No me rompas mi regla que me la he inventado yo y sí estoy súper orgullosa. Sí, sí. Bueno, seguro que si lo buscamos hay alguien más que lo habrá dicho. Sí, porque fácilmente. siempre que uno se cree que ha inventado algo, luego sí. siempre hay alguien que ya lo había
1: dicho antes, tío. Qué rabia esto de que antes los inventos no se conocían. Tú lo inventabas claro. en Australia y no se enteraban
2: y estaba emergiendo al mismo tiempo en Francia, pero la gente no se enteraba. Entonces había muchos, victor muchos victoriosos. Ahí eso, no eso estar orgulloso porque esto lo ha pensado ya seguro no, mucha seguro gente. que lo de la SIS es tuyo pero pero bueno, me da igual pero cuéntanos entonces lo pero, que lo que no, ¿no? O sea, lo que no es verdad, porque nosotros, bueno hemos dicho eso pues lo que no es que si hay ruidos en casa de tu vecino pues no sería insomnio, ¿verdad? bueno, nosotros siempre añada, añadimos en la coletilla de los criterios diagnósticos es que esa alteración del sueño no aparece exclusivamente en el transcurso de, de una narcolepsia, ¿no? que es un, un cuadro que, del que también podemos hablar hoy, del trastorno eh, del sueño relacionado con la respiración, como son ¿no? el síndrome de apnea de sueño o, u otros trastornos. No aparece exclusivamente en, en, el tras, en, el, en el transcurso de otro trastorno mental, pues por ejemplo un insomnio, que sea debido a un cuadro depresivo mayor. ¿Vale? No sería, o sea, estamos hablando de, de, del trastorno de insomnio, por tanto si ese insomnio se debe, se debe a otro trastorno, entonces ya no entraría en, en esta clasificación, ¿vale? Eh, y bueno, y tampoco que no sea debido al efecto fisiológico de, de sustancias, pues como puede ser una droga, ¿no? Cocaína o, o un fármaco o mucho ¿vale? café, o, que al final entonces, eh, un exceso, ¿no? Un desproporcionado sí. de café. Eh, y además, ese, um, también a, ni, a nivel de criterios de duración, se suele establecer pues, que, que se produzca con una frecuencia de más de tres veces por semana por al menos eh, tres meses. A partir de esos tres meses se considera crónico. Y bueno, luego tenemos la clasificación, lo típico, pues leve, moderado, eh, severo. Y por su forma de presentación también distinguimos del de insomnio de conciliación que sería aquel en el que me cuesta iniciar el sueño, el insomnio de mantenimiento, ¿no? en el que me cuesta mantenerlo y presento múltiples despertares, y el insomnio terminal, que sería aquel en el que yo me despierto a última hora de la noche y no puedo dormir más. A eh, primera hora de
1: la mañana, quieres decir, ¿no? Eso, oh.
2: perdón, a la primera hora de la mañana, ¿no? Pues me despierto a las 6 de la mañana, no ha, no ha sonado ni siquiera la alarma, pero yo ya estoy despierto. Las características del insomnio nos dan mucha información también. Por ejemplo, nosotros esto lo exploramos eh, en los cuadros depresivos y en los cuadros de ansiedad, eh, porque típicamente vemos, eh, imagínate, pues eh, con más frecuencia, frecuencia nuestros tonos de ansiedad y más insomnio de conciliación ¿no? o en o en general, en la población en general eh, que estamos, pues como tú bien has descrito no porque estoy nerviosa y que me vienen un montón de cosas a la cabeza y estoy estresado, lo que me cuesta es conciliar el sueño, una vez que lo he conciliado generalmente lo mantengo bien, mientras que en cuadros que parece que tienen como un componente más biológico como pueda ser una depresión mayor endógena o también co conocida como depresión melancólica aquí parece que es más típico el insomnio terminal, es decir, gente que concilia bien el sueño, que lo inicia bien, pero luego se despierta a las 5 de la madrugada y no puede dormir más, sería una pista añadida eh, que utilizamos en mental junto a muchas más pistas eh, para, para tipificar ese cuadrante el que estamos, ¿no? nos podría vale. servir de apoyo.
1: Entonces Rosa, igual que en todos los escuchantes de este podcast, yo incluida, hemos aprendido que no podemos banalizar y usar los términos ¿no? de salud mental eh, a la ligera, ¿no? como pues hacemos muchos, ¿no? lo de estoy depre, ¿no? cuando uh -huh. simplemente estás triste, uh -huh. eh, eh, podríamos decir que mucha gente que dice tengo insomnio lo está diciendo mal y lo que tiene son una, unos malos hábitos de higiene del sueño, ¿no? como me pasa a mí, porque yo cuando cumplo con los hábitos de higiene del sueño, hago un poco de deporte, me acuesto siempre a la misma hora, eh, voy sacando electrónica y aparatos de la habitación, etcétera, jo, pues yo duermo bien. El problema mm. es cuando me salto todo eso, que es, pasa bastante comúnmente en esta vida que llevamos de tanto estrés, entonces yo no puedo decir que tengo insomnio de, de conciliación, lo que tengo es malos hábitos de higiene del sueño, ¿no?
2: Claro, y es que esa es la primera regla también, Quiere decir, si estamos igual que hemos dicho, que si el motivo de tu insomnio es que están haciendo mucho ruido en el edificio de enfrente. Eh, o en este caso, el motivo del insomnio es que te metes con tecnología, vas estresadísimo con mil cosas eh, eh, y te tomas mmm, siete cafés diarios, ¿no? Pues te estamos añadiendo factores que, que, que son los primeros que tenemos que arreglar, ¿no? Eso, y...
1: Pues hablando de estos factores que tenemos que arreglar, cuéntanos cuáles son los factores que más pastillote. impactan. Antes de
2: pastillote. ¿Qué? ¿Qué? Antes de la pastilla. Antes de la no, pastilla. Que, que
1: eso. Que, que ¿Cuáles son los factores que más se asocian a insomnio? O sea, ¿qué os suele contar la gente...? que bueno contando bueno, yo ¿no? creo que... que
2: el más frecuente sí puede ser el estrés la ansiedad no y los cuadros depresivos pero bueno lo vemos en todo por ejemplo ya viendo un poco lo que bueno mira en enfermedades en general pues desde un cuadro de hipertensión una insuficiencia cardíaca o un Parkinson puede pro provocar insomnio muchos medicamentos pueden provocar insomnio incluidos los antidepresivos ojo eh, o fármacos para el trastorno de, por déficit de atención e hiperactividad también los factores ambientales que ya hemos mencionado o sustancias como el alcohol, la cafeína... factores ambientales como que haya
1: mucha luz en la habitación no ¿no? O, o ruidos, eso, o calor, o, o mucho calor o mucho frío, ¿no? Antes de no que alguien es. duerma.
2: Eso es. Eh, y luego, pues, eso también, pues, el estrés postraumático, obviamente, es, ¿no? Sería un, un, un síntoma más de de este cuadro. En fin, podríamos ver muchis, muchísimos, ¿no? Prácticamente. Sí,
1: hay muchos factores que impactan uh -huh. en el sueño, prácticamente todo, todo, ¿no? Pero, y lo opuesto, porque venga, parece que nos preocupa muchísimo el insomnio, no duermo bien. Encima, ahora parece que a veces yo hasta me estreso, ¿no? Que todo, Tanto podcast de dormir bien, tanta gente hablando de lo importante que es dormir bien, que todos queremos dormir muy bien y a veces te genera un estrés que no veas de, tengo que dormir bien, el sueño es súper importante y entonces ya es, vas todo el día que cuando llega la hora de dormir ya estás Estás estresadísimo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con lo opuesto? La gente que tiene hipersomnolencia, estos que se quedan dormidos por todos lados, cuando es patológico, cuando es simplemente un poco más dormilón, o sea, ¿qué pasa con los sueños
2: Llega un poquito, no imagino que irán más a, a las unidades específicas de, de, de sueño, pero aquí la el motivo de consulta principal es la presencia de una somnolencia excesiva, eh, que dura como mínimo ¿no? eh, un mes eh, y tal como ponen en evidencia episodios prolongados de, de sueño ya sea diurno o nocturno ¿no? y, que, y que les pasa pues casi cada día eh, cuando digo diurno diur o nocturno porque puede ser que tengas como periodos de sueño nocturno de un montón de horas que duermas 12 horas o 10 horas y además eh, tengas la sensación de que no no no, no ¿cómo se dice no es como que no te recupera eh, satisfactorio eh, no si sí, no es reparador eso reparador ¿vale? Y, y además eso, tienes como dificultad para mantenerte como completamente despierto, ¿no? Eh, y luego también pues puede pasar por el día, ¿no? Que, y, que, y que te pase eh, pues eso, de manera repetida y durante un tiempo pues eh, prolongado. Eh, quizás a lo mejor lo primero que te venga a la cabeza con esto de la hipersomnia también es la, la narcolepsia, ¿no? Sí, te lo iba a decir que, hombre, cuando piensas en gente que se queda dormido, piensas
1: en narcolepsia, que son esos que se quedan dormidos de repente, ¿no? Entiendo. O... O no lo estoy diciendo bien. Sí. Eh, ahí siempre he tenido, he tenido dudas también con la cataplexia, con, con, bueno, con la terminología. Sí, la cataplexia
2: sería como un síntoma que frecuentemente se ve, o, bueno, con, o con cierta frecuencia, en la, en la narcolepsia. no o sea la, en, la, en, la hipersión, en la hipersomnia veríamos que la persona está excesivamente somnolienta ¿no? durante el día y tiene esos episodios que hemos eh, comentado, eh, mientras que en la narcolepsia lo que vemos son esos episodios eh, bruscos de, de, de sueño eh, que además sí que son como irresistibles y que aparecen diariamente durante, bueno, pues un tiempo, ¿no? Generalmente son eh, tres meses y que se acompañan de síntomas como los que tú has mencionado, la cataplegia o cataplexia, ¿no? Que son episodios breves y súbitos de pérdida bilateral de tono muscular, ¿vale? Es como que, que el paciente se queda como de repente parado o se cae o se... Sí, buena. ¿no? Como el, lo que le
1: pasó a Jordi Evole sea... en directo en el programa del hormiguero. ¿Qué? Es verdad
2: que yo lo he oído, pero no, no lo he No, pues es, eh,
1: ese vídeo, vamos, eh, que estaba allí, Pablo Motos, que reaccionó muy bien, por cierto, y mm. la verdad es que es, es impactante verlo y, y ver qué que, que lo lleve, o sea, cómo lidia con, con ello y lo bien que lo hace y, y la naturalidad con la que reaccionó. sí mm.
2: Pues, eh, bueno, este es, es uno de los síntomas que puede aparecer, ¿no? Se dice que para el diagnóstico de la narcolepsia se necesita uno eh, o varios de los, de los que eh, vamos a mencionar, ¿no? Que es eso, la cataplegia o cataplexia, que sería esta pérdida de tono muscular, que además se desencadena generalmente por emociones intensas con más frecuencia eh, la risa. Anda, qué bueno. Eh, ayer justo vimos a una paciente que tenía unos episodios similares, pero estos eran por ansiedad. Fíjate, se caía y además era como por emociones eh, negativas. Y justo repasamos el, el tema por eso, porque nos pareció muy curioso. No, no eran episodios de cataplegía, pero es verdad que estaba hablando con nosotras y de repente como que se desmayaba y otra vez como que se recomponía. ¿no? Bueno. Sí. Eh, bueno, sigo. Eh, pueden aparecer también eh, intrusiones eh, de elementos del sueño REM. En, bueno, especificar que estamos ¿no? ante un trastorno del, del sueño REM y, y entonces, eh, bueno, que eso lo explicamos en el, en, en el otro claro, podcast para de, los de que, sueño claro. REM y sueño no REM
1: Sí, de eso tenéis que ir a la, al sueño para Dumis que fue el primero, que fue como uh -huh. básicos básicos de, del sueño en este ya veis que estamos poniéndonos un poquito más técnicas o sea, que con más tecnicismos con más patología, con lo cual si escucháis el primer episodio antes de escuchar este pues seguro que lo entendéis mejor y lo, uh -huh. y lo
2: podéis seguir eh, estos, estos episodios de, del sueño REM, Ana, que en realidad parece técnico, pero que mucha gente lo, lo habrá escuchado, ¿no? Esto de las alucinaciones eh, hipnagógicas sí, o sí vamos, yo, sí, vamos,
1: yo he escuchado esas alucinaciones lo que sean, millones, de, vamos, todos los días hablo yo de las alucinaciones hipnagógicas,
2: <risa> hipnagógicas. De la parálisis del sueño. Pues esas, a ver, son experiencias similares a las ensoñaciones o ilusiones que suelen ser visuales, auditivas o táctiles. Eh, y que suelen presentarse al inicio de, del sueño. Y, y nada, duran muy poquito tiempo. Y a la gente le pasa, pues eso, cuando está como está cayéndose de dormir y tiene como alucina estas, estas alucinaciones. Ah, vale. Y esto es más frecuente en, en la narcolepsia. ¿no? Ah, en estas vale. Experiencias. Pues Oye, pensaba que sí. De hecho, yo creo que esto no hemos hablado yo ya. Hombre, alucinaciones,
1: <risa> la palabra alucinaciones sí, pero hipnagógicas, que entiendo que viene de hipnosis, ¿tendrá algo que ver? No sé. Eh, pero bueno, hablando de todo esto, como has hablado de la pérdida del tono muscular... me he acordado de las parálisis del sueño, que no sé si es, qué relación tienen, cómo son exactamente, pero hay gente que,
2: que tiene parálisis del sueño, ¿no? Sí, de hecho, esto también se ha visto que es más frecuente y que se consideraría una, una de estos elementos intrusivos del sueño REM que aparece en la narcolepsia o que puede aparecer, porque no siempre están presentes. Eh, y la parálisis del sueño es una incapacidad súbita para movilizar nuestros, para, para movernos, para movilizar nuestros músculos, ¿no? Eh, nuestros músculos voluntarios, que puede ocurrir tanto al inicio del sueño como al final del sueño. Eh, pero aquí el sujeto pues conserva la apertura ocular, o sea, tendría los ojos abiertos, puede mover eh, o sea, conserva los movimientos respiratorios, pero claro, tiene una tremenda sensación de angustia. De hecho, la gente que, que tiene parálisis del sueño lo cuenta así, ¿verdad? ¿Qué me está pasando? Es que de repente me despierto y no me puedo mover pero esto le estoy, estoy viendo este... lo que está ocurriendo a mi alrededor tengo los ojos abiertos eh, pero, pero no me puedo mover, estoy paralizado durante un minuto.
1: Pero esto es un, se considera una patología, entiendo, pero también a, en
2: mayor o menor medida a todo el mundo le ha podido pasar alguna vez de forma anecdótica o casual, ¿no? Claro, o, o sea, no hay casos que, o sea, bueno puede estar en el contexto de esta narcolepsia como lo hemos mencionado, pero mucha gente que no tiene narcolepsia y que tiene parálisis del sueño, efectivamente sin que tenga ninguna otra patología o sea, se está estudiando, pero no tiene por qué ir más allá, efectivamente, claro. se podría dar en población general. Y pues parece que, que está causado por una disociación entre los mecanismos que provocan la relajación muscular eh, en el sueño de los movimientos oculares rápidos, ese sueño REM ¿verdad? sueño mor. Eh, y los que mantienen nuestro estado de alerta. O sea, hay como, como un decalaje un de, Hay como un desfase, ¿no? Sí,
1: un pequeño decalaje, un pequeño desfase, de forma que es como, ya me estoy despertando, voy a empezar a, a mover los músculos mientras que mi conciencia vuelve y de repente <risa> hay como, ostras, que tarda un minuto más, espérate. Que no puedo, ¿no? que no me puedo
2: mover. Entonces la gente se angustia mucho. Claro, ser claro.
1: consciente de que no te puedes mover porque durante el sueño ya hemos hablado que todos tus músculos se paralizan y, y se mueven los, los oculares, pero como tú no eres consciente, pues no pasa nada. En el momento que tú sí que eres consciente de que no te puedes mover, eso es muy angustioso pero bueno hablando de trastornos tenemos que hablar también de los trastornos del ritmo
2: circadiano ¿no? porque
1: existen como tal ¿no? Sí, para y vosotros aquí también,
2: mira ahora que ha dicho el decalaje el desfase ah, sí. es, precisamente estos trastornos del ritmo circadiano eh, se caracterizan por eh, un patrón de sueño desestructurado que obedece a una mala sincronización entre nuestro sistema circadiano endógeno de sueño eh, de sueño vigilia de bueno pues eso un decalaje entre esa, ese, ese, ese esos ritmos ese sistema eh, y el propio eh, sueño con, con las exigencias eh, exteriores ¿no? de nuestro día a día. Eh, dentro de estos, eh, lo primero que te va a venir a la cabeza es el, el YERLAC. ¿verdad? Ah, claro. Que las clasificaciones pues como que lo han retirado, no se, no se clasifica como un trastorno, ¿no? eh, sino que hablamos mm, de estos trastornos del ritmo circadiano dentro de los cuales encontramos varios, pues, por ejemplo está el trastorno de fase avanzada del sueño, el trastorno de interrupción irregular del sueño, el trastorno de interrupción del sueño no circadiano, eh, que no es de tipo 24 horas, el trastorno de sueño por cambio de turno de trabajo, eh, y luego lo que se llama el trastorno de sueño circadiano no especificado.
3: <risa> un
2: montón de nombres, vamos, ni yo me los sé, los he tenido que anotar. ¿no? Aquí digamos que, que las nuevas clasificaciones, ¿por qué incluyen estos subtipos? O sea, porque que es un poco lo, lo, similar a lo que se va haciendo con los distintos trastornos mmm, que se van incluyendo. ¿no? O sea, el, se va, nos vamos basando en la presencia de biomarcadores, heredabilidad familiar... Eh, incluyendo ¿no? necesidades de la sanidad eh, pública, como pueda ser eh, pues, la limitación funcional importante derivada de la deprivación de, de sueño, ¿no? que se puede asociar a otros trastornos psiquiátricos. Bueno, en definitiva, yo creo que en los del ritmo circadiano saber que, que hay un montón y que un poco el por qué se cataloga así es porque se ve que hay un impacto, ¿no? pues como en vale. el resto de trastornos
1: vale perfecto eh, y entonces eh, como de lo último que has dicho me he enterado de la mitad porque has hablado <risa> ya, perdona, que parecías es que no, una ministra
2: no sabía, es que no sabía como porque ahí me no, he apuntado los nombres de los que, que, no. que son y digo es de broma um, que es de broma en detalle de cada uno no si es de broma es si, es por, más técnica.
1: si es por si podemos aterrizar un poco y bajar a o sea to, estos trastornos están muy bien pero, pero es que son
2: trastornos menos conocidos
1: claro por eso si podemos pasar a los a, los, a pesadillas
2: a los, ¿no?
1: al mainstream como dicen no al mainstream que son pesadillas son populismo, terrores nocturnos, parasomnias... las películas de terror. Claro, pero los, los, que tienen, lo, los que tienen gancho, ¿no? O sea, vamos a ponernos un poco amarillistas y vamos a, a ser un poquito más, menos técnicas. Eh, está muy bien la divulgación científica con rigor. Me encantan todos estos trastornos que nos has contado que nadie conoce, pero... No, es broma, perdona. No, pero pero bien, vamos a ello. Vamos a, a
2: los terrores nocturnos, a las, las pesadillas, a las pesadillas ¿no? que es lo que conocemos como parasomnias. Y tenemos... Habría que distinguir, según la fase en la que se producen, ¿no? Estas fases... REM de movimientos oculares rápidos frente a la fase no REM. Pues bien, eh, en la fase REM encontramos las pesadillas, ¿vale? Y en la, fa en la fase REM nos acordamos que es en donde tiene fundamentalmente eh, lugar las ensoñaciones, ¿no? Donde tienen los, lugar los sueños. Ahora eh, hay debate científico sobre que en la fase no-REM también ocurren pero fundamentalmente ocurren en la fase REM que es lo que nos hemos estudiado eso, <risa> en eso. los manuales, ¿verdad? y en la fase no-REM tenemos los terrores nocturnos y el sonambulismo eh, si quieres empezamos por los terrores nocturnos eh, que esto además eh, se confunde mucho cuando lo muestran en las películas eh, yo creo que mezclan conceptos entre pesadilla, sonambulismo y terror nocturno y te cuento por qué eh, bueno, yo no sé si tú te acuerdas de esto, de, del mis. Yo que me voy a acordar. Ah, Entonces, vale, vale. o sea, tú <risa> cuéntalo que yo no me acuerdo sí, bueno. de la mesa de la misa. Vamos a ver que nos estamos moviendo. O sea, un terror nocturno serían episodios recurrentes de despertares bruscos que se producen generalmente durante el primer te eh, tercio del sueño eh, y que se inician generalmente eso, pues con episodios de mucha angustia, con un grito, ¿no? Eh, este niño que se levanta de la cama gritando. Ah, a las a las 3 de la mañana no eh, y que aparece como con sudoración eh, taquicardia o sea mucho cortejo taqui... vegetativo no eso o sea es, mucho... eso con mucha activa... activación vegetativa eso es no o sea y... de
1: síntomas síntomas
2: corporales que eso cuando es, decimos como es vegetativo de no referimos eso, eh... a, a sudoración eh... hmm. Eso es, eh, pues sudoración, respiración acelerada, el corazón se pone rápido, ¿no? El individuo uh -huh. muestra una falta relativa de respuesta a los esfuerzos de, de que los demás le tranquilicen, ¿no? Pues ahí la típica escena sería ese niño que se ha despertado en mitad de la noche llegan sus papás, intentan tranquilizarle, pero sigue gritando, ¿no? Está como angustiadísimo. Eh, y otra característica es que el individuo luego no se acuerda de lo que ha pasado, o sea, no tiene un, un recuerdo detallado de lo que ha acontecido durante eh, la noche, a diferencia de lo que ocurre en las pesadillas, ¿verdad? En las pesadillas recordamos el contenido de lo que hemos soñado, no nos despertamos con todo este cortejo vegetativo, no. sudando con taquicardia, ¿no? sino que te, a lo mejor te despiertas, a veces no te despiertas ni siquiera, y te acuerdas a la mañana siguiente, ¿verdad? Que has es una verdad. Es pesadilla. Así que en ese sentido, eh, estos episodios son distintos eh, a las pesadillas. Eh, y con el sonambulismo, ¿cómo se diferencian? ¿O qué es, eh... en el sonambulismo ya habría no implicaría el acto de levantarse de la cama y andar pues, <ríe> por tu casa en pleno sueño. ¿no? Eh, y esto también tiene lugar eh, principalmente en el primer eh, periodo de, del sueño. Eh, y durante estos episodios, pues el sujeto puede ir, eh, bueno, está a reactivo, ¿verdad? Los intentos de los demás de, de hablar con él o de interaccionar sí, con él. Sí, que no se entera, ¿no? Él está dormido,
1: entonces no se entera de que le están hablando.
2: Eso es, cuesta mucho despertarle y al despertar también, como ocurre en los terrores nocturnos, el sujeto no recuerda eh, lo que ha sucedido.
1: Y entiendo, ¿vale? que yo nunca he tenido contacto con una persona que, que sea sonámbula, pero entiendo que, que tú te das cuenta, ¿no? De que esa persona está dormida. Entiendo que estás hablando con ella y tiene la mirada fija, perdida, ¿no? que está como este, no, no, no sé, yo tenía un compañero de piso que era solitario.
2: Y te digo la verdad: no salíamos de la habitación. Nos quedábamos ahí. Ahí me entra la risa porque era muy gracioso. Le oíamos caminar porque teníamos, vivíamos en un piso como muy, muy viejo. Entonces, el suelo de madera empezaba a crujir y aquello era como una película de terror tú te metías debajo de la sábana y ya está qué gracioso
1: no, pero oye estás estigmatizando un poco el sonambulismo no es, no, lo, no claro, es lo que hay lo que, he que he hecho hacer. porque me sí. ha he dicho gracias
2: porque es que era una película de terror porque era a las dos o las tres de la madrugada con ese su suelo lo que era una película de terror no era, no era nuestro compañero era la casa era la casa y sí. si yo además sí. fantasmagórica porque... yo me acuerdo de esa casa allí en Tetúan ¿verdad? Sí, en Tetuán, recién llegamos a Madrid donde encontramos algo medianamente decente para sobrevivir económicamente
1: ostras es verdad. Yo me acuerdo de esa casa y era
2: impresionante. mucho el suelo, entonces era gracioso, porque de entrada, claro, tú estabas durmiendo, te despertabas por ruidos, pero tampoco es que dijeras, ¡ay, que es mi compañero que se ha despertado! De entrada te morías de miedo, en plan, ¿ha entrado alguien? Sí, sí,
1: <risa> claro, claro, no, 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 sí... Y, ¿Y qué, ¿Y qué más trastornos nos quieres contar? ¿Algo más de las pesadillas o de otros trastornos de comportamiento mm. que se den en el sueño? Bueno, sur? de
2: las pesadillas, realmente, pues eso, recalcar que genera, que hay como un contenido pues, que pueda ser amenazante ¿no? y que, de, de, que nos genera miedo e eh, inseguridad, pero que, eh, pues, que a diferencia del terror nocturno, pues lo recordamos y, y no tiene todos estos síntomas que hemos mencionado. Ocurre, además, en, más en la segunda per periodo de, de, de la fase del sueño, o sea, del, de la noche... Y, y bueno y que el sujeto no está tan desorientado como ocurre en, ¿no? en los terrores nocturnos. O sea, tú te despiertas de una pesadilla y, y enseguida eh, recuperas rápidamente tu orientación y sabes dónde estás y sabes sí. lo que ha pasado. En, la, en el terror nocturno esto no ocurre así. Y te decía que en las películas lo mezclan porque te ponen a alguien eh, que se pone a gritar eh, y a sudar y con todo este corte vegetativo como si fuera un terror nocturno, pero luego se, te cuenta toda la historia de lo que le ha pasado. Y se, y se acuerda perfectamente, ¿no? Lo que sería más bien una pesadilla. claro y te mezclan. Mezclan toda la parte así llamativa. La, no, no. la parte llamativa del terror nocturno con la llamativa de la pesadilla.
1: No, no. Hollywood y salud mental como que es como agua y aceite. No, 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 no casan muy bien. Como lo mismo que pasa no con el ro la romantización del suicidio en las películas, que el protagonista, ¿no? eh, cuando se suicida en las películas parece que está salvando poco menos a la humanidad y bueno, muchas cosas de salud mental que no se llevan bien en las películas. Pero bueno, yo creo que lo más importante y para terminar sería cómo tratar ¿no? todos estos trastornos del sueño, qué, qué opciones tenemos, cuándo sí. consultar, eh,
2: bueno, pues una serie de tips como, <ríe> como sé que no te gusta que te pregunte para un poco cómo orientar. ¿no? Bueno, fíjate eh. que en este campo hay cosas más prácticas porque tú ya has mencionado los hábitos de vida saludables que comentamos en el otro podcast ¿no? que todo lo que podemos hacer y que no hacemos porque es cierto que hay mucha gente que dice sí, sí, sí yo todo lo que tú quieras pero yo no tengo tiempo yo voy estresado y mi carga de trabajo no me la puedo quitar y no tengo tiempo para hacer ejercicio físico y no tengo para dormir más de seis horas entonces yo ya me acuesto estresado y no me puedo dormir así que a ver si me da usted una pastilla sí, ¿no? <risa> y, este, y, este, y este discurso a veces hombre, digo son la minoría ¿eh? es excepcional pero, pero sí que es algo que, 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 que con lo que me he encontrado en consulta en, en ocasiones, ¿no? Y siempre es, el mensaje es: no, oye, primero vamos a ordenar eso. ¿Cómo que no puedes, eh, ¿no? Ir un poquito a menos revoluciones. Sí, o... ¿no? O a, vez,
1: o a veces incluso hay que poner la pastilla que para que la persona empiece a dormir bien y y empezar y decirle ya pero esto no es eterno y tenemos que ir trabajando lo otro o sea vamos a ayudarte sí. a dormir a... generalmente
2: intentamos siempre corregir los hábitos de vida antes que poner ninguna pastilla eso sí te lo digo yo creo que es, un, sí. es algo habitual que no bueno primero revisamos eso además lo revisamos punto a punto y, y tal si ya es verdad que hay gente no pues que eso que nos encontramos con, tra con un trastorno de insomnio y eh, que no ha respondido a todos estos hábitos que hay gente que es verdad que lo lleva a rajatabla y aún así pues eh, tiene este problema pues podemos apoyarnos en, en medicación eh, evidentemente la medicación es transitoria, no es temporal eh, y, y, en, y hay que evaluar, pues como bien hemos dicho, si ese insomnio es un insomnio puro, simplemente como un trastorno del sueño puro, o es un insomnio insertado en un cuadro depresivo o en un cuadro, de, o en un trastorno de ansiedad, no, en cuyo caso al mejorar el trastorno depresivo lo normal es que el insomnio mejore. Claro. A nivel farmacológico, ¿qué solemos hacer? Que suele ser la gran pregunta y que la mayor parte de la gente conoce las famosas benzodiazepinas, que son fármacos, bueno, son ansiolíticos y son también hipnóticos. Sí, benzodiazepinas es el Valium, ¿no? que es eh... Sí, aquí, como, eh, bueno, el Valium sería la marca, así que luego sí. digamos que el principio activo sería el diazepam. Sí, va a decir eso, el principio el activo. El bronazepam, el Alparazolam. Estos fármacos ya sabéis que son de los pocos que sí que pueden tener estos problemas de dependencia, de tolerancia, que es la tolerancia es que van perdiendo efecto con el tiempo y cada vez necesito más dosis para conseguir el mismo efecto y por tanto hay que tener especial cuidado, son medicaciones que siempre van supervisadas eh, muy, por poco tiempo, de una manera muy controlada. Eh, y, y, y bueno, ya está, pues eso, que se utilizan brevemente. Si, Otras alternativas que tenemos, pues a veces usamos eh, pues fármacos de, lo, de, de la familia de los antidepresivos, creo que esto también lo mencionamos. Sí, en otra la metazapina, ¿no? Eh... Eso es la trazodona, que tienen efecto hipnótico porque bloquean los receptores, por ejemplo, en el caso de la metazapina de la histamina y entonces dan sueño, pero como puedan dar otros fármacos. Eh, sí, como, como los como antihistamínicos.
1: La... También se usan hipnóticos, ¿no? También usáis
2: hipnóticos. También Para. los hipnóticos, las famosas los fam las famosas Zetas, ¿no? El Zolpidem, la Zopliclo Zopiclona y el zaleplón. pero estas famosas Zetas <ríe> eh, también son problemáticas en el largo plazo y por tanto mmm, siempre en, como en periodos muy breves de tiempo, ¿no? una o dos semanas y generalmente los usamos en gente joven, las benzodiazepinas y, y estas otras eh, moléculas hipnóticas no las usamos en gente mayor o no deberíamos usarlas o lo mínimo posible, sino también esos antidepresivos, a veces algunos antiepilépticos, eh, curiosamente también han demostrado tener efecto hipnótico e incluso en algunos casos por el tipo del cuadro al que nos encontremos, como decía que ese insomnio puede estar... Eh, dentro de un cuadro, imagínate, pues un cuadro psicótico o no psicótico, un cuadro depresivo, pero que por, por miles de circunstancias no podamos poner otros fármacos y tengamos que recurrir a los antipsicóticos. Los antipsicóticos a dosis bajitas. Tienen eh, otras funciones Es decir, para que sea antipsicótico También tiene que tener unas dosis mínimas A dosis bajas las usamos como hipnóticos como Vale, y casos. para
1: despertar Porque seguro que nuestros escuchantes Hace un ratito que dicen Bueno, bueno, pero ¿para qué quiero pastillas? si me estoy quedando grogui con esta chapa Que nos están metiendo de bueno, Yo
2: también pongo podcast para dormir Claro, o sea que eso. Entonces, para tu grito ya se acaban de volver a despertar Claro, no, claro si vez. yo sé que con mis gritos Ya
1: me lo han dicho que, que les despierto a la mayoría Pero para los que se estuvieran quedando dormidos Con nuestra pequeña chapita O para aquellos que tienen narcotráfico colepsia y se quieren despertar, es decir ¿hay fármacos también para ayudar a esos pacientes que se quedan dormidos en todos
2: lados? Claro, tenemos eh, los fármacos que estimulan eh, las monoaminas cerebrales, no, como el modafinilo el metilfenidato, el metilfenidato es más conocido porque se utiliza en el, en el TDAH, en trastorno por déficit de atención e hiperactividad eh, y bueno, luego también pueden utilizarse fármacos supresores de, del sueño REM, del sueño MOR por ejemplo los antidepresivos tricíclicos como la hemipramina, la clomipramina ¿no? Eh, incluso algunos eh, en algunos casos muy específicos se pueden usar los, los ISRS, los inhibidores de recaptación de serotonina así que sí que tenemos eh, muchas opciones, lo que no vale es esto de me tomo pastilla para dormir y cuando me levante pastilla para despertarme
1: claro, sí, un buen café, bueno eso. No, no, eso. yo sé de uno que, yo sé de algunos que lo hacían hasta en las guardias porque muchas veces en las guardias como tienes en una guardia médica a veces tienes dos o tres horas para dormir y esas dos o tres horas que duermes en un turno es bueno ahí, ahí, ahí verdad o sea es la guerra campal que te toque el primer turno que te toque el segundo y yo sé de gente que se tomaba algunas cositas para dormirse y otras para despertarse o sea que pero bueno corramos un tupido velo trampeando trampeando ahí muchas veces los médicos somos los peores a veces ¿eh? pero bueno no hay, sí, que, claro hay que dar ejemplo simple. bueno pues nada Rosa muy bien muy bien este complemento de al podcast base de sueño Mucho hablando nos más siguen
2: quedando temas pendientes ¿eh? ojo que, que aquí tenemos si quieres mmm, podemos dar más cuadros de más pero No nos aburrismo. da tiempo
1: Porque tengo al Cabify esperando abajo Que he quedado a comer con María, María García, Boticaria García Que es gran amiga nuestra, otra gran divulgadora Así que yo en concreto no me puedo quedar Pero que si tú te quieres quedar hablando del sueño Rem Tú sola, bienvenida nada, eres nada, que
2: Yo tengo mucho sueño hoy, lo dejamos con esto, nos despedimos Eso y, y, y,
1: nada, y nada, os animamos a que sigáis escuchándonos Que nos deis algún feedback, estrellitas Comentarios, ya sabéis que todo lo leemos No a todo respondemos porque vamos un poquito eh, Estresadillas, ya es obvio Solo por cómo hablamos a veces pero que estamos súper agradecidas por cómo nos cuidáis eh, cómo recomendáis el podcast y sobre todo eso os animamos a que nos mandéis temas que oye eh, no es por nada pero a mí se me empiezan a, me empieza a costar sacar temas eh, para hablar y decirme no, 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 tranquila no, no, que tenemos, tenemos temas para aburrir temas, vale, muchos temas perfecto pero si nos mandáis alguno siempre es bienvenido <risa> pues nada Venga, un, abrazo un abrazo muy grande gracias, hasta adiós. el próximo viernes hasta luego